0: si vlastne presne pamätám na ten deň, na ten moment, kedy som vlastne v rukách držal 200-kilovú činku, ktorá sa mi šmykla a ja som sa po ňu reflexne zohol, tak začali moje problémy, tak začala tá cesta. Vyslovne som sa bál, či sa tá symptomatika nebude zhoršovať. Povedal som si, že jednoducho buď budem cvičiť, alebo dopadnem teda oveľa horšie. Začať kým je čas, lebo myslím si, že ta generácia je naozaj teda neporovnateľná v tejto vekovej skupine a vyššie, čiže myslieť na to.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravý Simo. V dnešnej epizóde podcastu Zdraví Simo sa pozrieme na život bez bolesti chrbta z opačného uhla pohľadu očami pacienta. O svoj životný príbeh sa s nami podelí Tomáš Grončák, pacient trpiaci dlhodobými bolestiami chrbta a ukáže nám, že bolesť chrbta nepatrí len k vyššiemu veku. Ako sa s ňou stretol mladý človek, ako to ovplyvnilo jeho každodenné fungovanie a čo všetko robí pre život bez bolesti chrbta, to sa dozvieme z dnešného inšpirujúceho rozhovoru. Moje meno je Tatiana Poliaková a prájem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka Bezbolesti SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň Tomáš, vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Tomáš, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli do štúdia. Väčšinou sa tu zhovárame s lekármi alebo odborníkmi na pohybový aparát, ale dnes ste našim hosťom vy pacient. Veľmi no si to vážime, nie je vždy jednoduché podeliť sa so svojimi osobnými skúsenostiami verejne. Tak poďme si na ovod povedať niečo o vás. Kto je Tomáš Gronžák, čomu sa venujete a v úvodzovkách vďaka čomu ste dnes našim hostom.
0: Mám 24 rokov, momentálne študujem 5. ročník všeobecného lekárstva na 2. lekárskej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. A v podstate špecifický som asi tým, že ma už dlho trápia bolesti chrbta, ktoré začali v pomerne teda, mladom veku, začali asi v 17 čiže už to bude nejakých pomaly 8 rokov. Čo vás trápi? Mm. To sa dá
1: považovať za chronickú bolesť, určite, každý mm. bude súhlasiť. To rozhodnutie iš študovať medicínu bolo ovplyvnené nejako aj tými vašimi zdravotnými problémami, alebo to s tým vôbec nesúvisí? Určite
0: áno, určite. Áno? Áno. A vlastne už ako od malička som navštevoval rôznych neurologov, ortopedov a už som vedel, že teda budem smerovať týmto smerom. Takže ste tam doma, vďaka áno, tomu. Áno.
1: No tak aspoň niečo pozitívne hneď na úvod. Ste teda mladý človek, ako ste spomenuli, vaše problémy začali veľmi skoro okolo 17-18 rokov. Hmm. Ako ste sa vtedy starali o svoje telo? Navštevovali ste nejaké krúžky, športovali ste?
0: O, v podstate od malička, od malička, k, absolútne od malička, od škôlky som začal chodiť na karate. Vtedy to bolo skôr také bezprizorné naháňanie po telo cvični s rozopnutým pásom a padnutým kimonom, ale v podstate toho som sa držal až do nejakých 13 s tým, že ja som tam vlastne vždy bol akoby najmladší a ja vždy som tam chodil s od 2-3 roky staršími chlapcami, devčatami, ktorí už akoby v tom období začali posilovať, začali sa viacej venovať akoby tej fyzickej príprave a mňa to vtedy veľmi chytilo. Čiže v tých 13 to bolo také obdobie, kedy to doma sa so mnou mali veľmi ťažké a ja som vlastne začal akoby až tak excesívne posilovať a venovať sa silovému tréningu. Mm-hmm. Čiže vlastne toho som sa držal o, vlastne celé detstvo, celú pubertu až do tých povedzme sedemnáctich, kedy si vlastne presne pamätám na ten o, deň, na ten moment, kedy som vlastne v rukách držal 200-kilovú činku, ktorá sa mi šmykla a ja som sa po ňu reflexne zohol a vlastne tak začali moje o, problémy, tak začala tá cesta. Išiel som domov samozrejme s plačom v predklone 45 stupňov s tým, že si hovorím, že tak to bude určite nejaký natiahnutý sval, že sa z toho vyspím, no lenže ráno to bolo samozrejme ešte horšie, takže som išiel na pohotovosť, kde mi vlastne spravili CT vyšetrenie a povedali mi, že mám teda spondylolistézu, čo vlastne akoby posun toho stavca voči druhému smerom dopredu a s tým, že mám herniované disky vo viacerých segmentoch toho chrbta.
1: A to ste si zavinili vlastne tým cvičením s tými ťažkými váhami, o, alebo správne áno, tomu rozumiem? je
0: otázka, či, či ten proces trval uh-huh. akoby dlhšie. dlhšie, alebo či to bol ten akutný jeden moment. Ja som to akoby celý život prisudzoval tomu momentu, kedy vlastne som počul naozaj nepríjemný zvuk a vlastne prvýkrát som zažil takú bolesť chrbta v tom momente. Čiže... Uh-huh. To bola tako moja úvaha, ale ako odborníci si mysleli vtedy a asi už aj dneska by som povedal niečo iné.
1: Uh-huh. Uvedomovali ste si nejako v tom veku, že zdravie je samozrejmosť, že si možno môžete takýmto konaním trebárzaj ublížiť nejako?
0: O, v tom veku, v tých 17 určite nie. Pre mňa to bolo naozaj, ako som spomínal, natiahnutý sval. Dúfal som, že o dva dní budem môcť ísť znovu do posilovne. O, čiže keď som počul, že mám vyskočenú platničku, tak to bolo pre mňa niečo, čo som ako zaraďoval do od dekád vyššieho veku, že to bolo pre mňa niečo nepredstaviteľné. No a tak moja primárna obava bola vtedy ako to kedy sa môžem vrátiť nazpäť k silovému tréningu, čiže, mm-hmm. Ako som spomínal, že rodičia to som mali ťažké, tak vlastne a ja som to mal ťažké z toho pohľadu, že nemal som dovolené chodiť do posilovne. Oni samozrejme sa báli o moje zdravie, mama sa bála o nejakú zástavu o nejaké ublíženie si na zdraví, čiže Naozaj som bol veľmi kreatívny v tom, ako som posiloval v tom veku od 13 do po, povedzme 16 Keď už som doma začal zdvíhať nábytok a začal si vyrábať vlastné závažia, tak vlastne mi dovolili kúpiť si prvé činky a potom odobrili aj prvú návštevu, oficiálnu prvú návštevu posilovne. Z tohto pohľadu to bolo veľmi, veľmi zaujímavé u nás doma. No, taktiež si pamätám ten deň, kedy som máme volal naši neboli doma, keď sa mi stal ten prvý úraz ta prvá návšteva pohotovosti vlastne s so, chrbticou naši neboli doma a ja som volal mame s tým, že som teda na pohotovosti a že mám oh, problém s platničkami oh, a hovorím, že som upratoval doma, že som zdvíhal nejaké ťažké krabice to bolo to obdobie, keď ta posilovňa ešte nebola teda až tak odobrená a, oh, ona sa začala teda smiať a povedala, že, že určite som bol cvičiť, tak ma odhalila asi za hmm. 10 sekúnd.
1: Ako sa to potom s vami vyvíjalo ďalej? Čo sa dialo?
0: O, v podstate po odoznení tej akútnej fáze, o, ktorá bola sprevádzana naozaj intenzívnou rehabilitáciou, suplementáciou, sa to, ten stav sa ako si stabilizoval na istú dobu. O, ja vlastne do, dnes, do dnešného dňa vnímam taký kolisavý charakter a pamätám si, že ja som mal 18 o, vtedy vlastne už začala nejaká príprava na maturitu na vysokú školu a pamätám si, že po nástupe na vysokú školu o, som vlastne v priebehu roka a pol dvakrát musel opätovne navštíviť pohotovosť s tým, že vlastne o, ten stav sa znovu akutne zhoršil. Pamätám si, že mali sme zápočeť z anatómie a ja som vlastne pár minút pred ním odchádzal z vedlejšieho vchodu z neurologie, kde som bol na, na infúziách. Takže vlastne pod tej druhej návšteve pohotovosti som si povedal, že už naozaj, že už s tým musím niečo robiť, že vlastne že naozaj to má tendenciu sa zhoršovať, tie intervaly sa teda skracovali. A v podstate dostal som sa do stavu podobného dnešnému dňu, čiže je to akoby, že bolest je stabilizovaná a občas... sa to jemne zhorší.
1: Ako to vnímate dnes z pohľadu študenta medicíny? Už ste o čosi múdrejší, čo sa týka fyziológie tela? Čo si myslíte, že ste urobili niekde chybu alebo to bol taký prírodzený vývoj?
0: Začnem asi tým, že chyb som urobil veľmi veľa, ale veľmi veľa som sa nimi naučil a myslím si, že teraz si na ten chrbát dávam taký pozor, že vlastne rovesníci mi budú o pár rokov (laughs) závidieť. Ale určite... mi tá škola akoby obzrejmila o, vlastne súvislosť a príčiny o, jednotlivých či už bolesti symptómov alebo o, vlastne, rizikových faktorov. Škola mi napríklad pomohla v tom rozoznávať také tie akutné o, symptómy v zmysle, o, keby mi tá bola začala vyžarovať do nohy, keby som začal pocitevať nejakú progresívnu svalovú slabosť, o, prípadne mal problémy s kontinenciou, tak viem, že to už je naozaj že vážny problém.
1: Hmm. Neurologického charakteru. Uh. Už som sa aj ja, čo to naučila v našich podcastoch, takže celkom vám rozumiem. Stále sa rozprávame s Tomášom Gronžákom. Je to pacient s dlhodobými bolestiami chrbta a zároveň aj študent medicíny. Ako dlhodobá bolesť ovplyvnila váš život ako mladého človeka po psychickej stránke? Ja neviem, obmedzovala vás nejako v porovnaní s rovesníkmi vnímali ste nejakým spôsobom svoje zdravotné problémy aj zo psychosomatického hľadiska, alebo to viete robiť až dnes?
0: Tá psychická stránka v tom primárnom štádiu bola naozaj tá, že pocítila som obrovskú frustráciu tým, že sa vlastne narušil ten môj nejaký bežný denný stereotyp. Ja vlastne som stával kvôli tomu, aby som mohli spravede cvičiť. Čiže to bolo pre mňa naozaj že veľké utrpenie. Ten pohyb pre mňa bol naozaj aj takým akoby veľmi účinným anxiolitikom. Čiže keď sa toto narušilo, tak akoby o, teraz spätne vidím také tmavšie obdobie, kde vlastne aj tá psychika, aj tie bolesti chrbta akoby že veľmi úzko súviseli. Mm.
1: Vlastne ste stratili ako keby taký zmysel svojho života na chvíločku.
0: v určitom slova
1: A i vás to obmedzovalo nejako časovo trebar, že rovesníci išli von do kina, vy ste museli sedieť doma kvôli chrbtu.
0: Určite boli situácie, kedy rovesníci išli vykonávať nejakú aktivitu, ktorú som ja povedal, že jednoducho nemôžem, lebo ma boli chrbať. či už mm-hmm. je to, ja neviem, nejaký festival či je to nejaká športová aktivita, mm. napríklad tímové športy. Často som hral florbal, ktorý vlastne akoby tou biomechanikou je úplne že pre mňa momentálne nevhodný. Mm.
1: Takže. A riešili ste to nejakým spôsobom, tento váš stav?
0: Áno, o, v podstate ja už som dlhodobo sledovaný pani doktorkou ako neurologicky, tak aj rehabilitačne. A v podstate vždy každé nejaké akutné zhoršenie som konzultoval s ňou. V podstate vždy mi odporúčila rehabilitáciu, zhodnotila ten môj momentálny stav a odchádzal som naozaj že s výrazným zlepšením. Mm,
1: po psychickej stránke ste nejakým spôsobom vyhľadavali pomoc, alebo nebolo to vlastne až také takej miere, že by to bolo potrebné?
0: Do takej miery o, asi nie. Ja viem vymenovať pár takých o, korelácií s... Obdobím, kedy v škole napríklad to bolo uh, náročnejšie, čiže ten stres bol enormný a zároveň viem, že tie bolesti chrbta sa exponenciálne zhoršovali. To vychádzalo jedno z druhého. Myslím, že škola ma nutila sedieť naozaj za počítačom, mm. prípadne v študovni o, naozaj dlhé hodiny. A vtedy vlastne často aj tá rehabilitácia a tie také moje kompenzačné cvičenia išli do úzadia kvôli škole. Čiže tá otázka bola, či som vyhľadal uh, psychickú...
1: Mm, či ste ju potrebovali uh, ja
0: tejto súvislosti nie.
1: Takže ste sa vedeli s tým vysporiadať aj sám vo svojom mladom veku, to je super. Už ste spomenuli, že vnímate nejaké pozitíva v jednej z otázok. Viete sa aj tak širšie na to pozrieť, čo vám to vlastne všetko dalo aj napriek týmto obmedzeniam?
0: Nasmerovalo ma to tým smerom ištudovať medicínu a zamýšľať sa teda nad príčinami tých bolestí a rizikovými faktormi a mechanizmom vzniku toho ochorenia. Za to som ako dodnes veľmi, veľmi vďačný a ja hovorím, že nič by som nemenil. No a čo viac, tak vlastne nutilo ma to naozaj, že, že zmeniť tie moje, jednak pohybové stereotypy, jednak musel som do určitej miery naozaj integrovať to cvičenie a tú rehabilitáciu toho chrbta do takého bežného týždenného plánu, lebo viem, že keď niekoho vidím, ako sa zohne po nejakú ťažkú nádobu alebo vec, nejaký kufor, tak ma boli chrbát za neho častokrát. Čiže ja si predstaviť, že by som si zaviazol šnúrky bez toho, že by som si napríklad čúpol k tomu alebo klakol. Čiže už som sa nejak naučil akoby vyhybať sa tým bolestivým stavom. To cvičenie, s tým je to horšie, je to akoby naozaj že veľmi úzko súvisí s tou školou, že keď je toho viacej, tak ako vidím, že tá frekvencia klesá. Na tomto plánujem v budúcnosti mm-hmm. ešte pracovať.
1: A nejaká tá zodpovednosť voči svojmu zdraviu a vlastnému telu v takom mladom veku, myslím si, že aj to vám nejakým spôsobom pomohlo?
0: Určite, určite áno. Tam akoby, čo aj medzi spolužiakmi vidím, tak tam je to skôr ten druhý extrém, že sme všetci takí paranoidní a vlastne na každom predmete si každý nájdeme nejakú chorobu, takže určite, určite si dávame všetci väčší pozor. Mm-hmm.
1: Ako sa o seba a o svoje telo staráte dnes? Už viac menej ste to tak naznačili, aby ten váš život bol bez bolesti chrbta. Pomávam vám v tom teda to štúdiu medicíny. Robili ste niečo aj konkrétne na základe vašich nových poznatkov?
0: Začal by som teda asi tým nejakým môjim rozvrhom o tej, toho cvičenia a tej športovej aktivity. Že vlastne snažím sa akoby... Vrátil som sa k silovému tréningu, ale teda v úplne inej forme ako, ako kedysi. Naozaj, že teraz sa zameriavam skôr na tú funkčnosť, na tú mobilitu. Čiže dá sa povedať, že rehabilitujem minimálne 4 krát do týždňa. Mm. To je pre mňa akoby taká hranica, pod ktorú keď idem, tak viem že, o, viem, že to bude horšie. Asi 3-4 roka dozadu som mal o, pomerne ťažký priebeh covidu, kedy som sa vlastne asi 2 týždne ledva postavil z postela. A vlastne ja po tých dvoch týždňoch tá slabosť toho stredu tela o, sa u mňa prejavila naozaj veľmi akutne. Viem naozaj že špecificky porovnať ten rozdiel, keď cítim, že ten stred tela je pevnejší a keď nie. Čiže viem, že tých 4 krát do týždňa naozaj že musím rehabilitovať a mm. posilovať ten stred. Čo vám
1: ešte pomohlo pri napríklad takých akutných fázach? Čo vám pomáha okrem tej rehabilitácie?
0: V tých akútnych fázach o, určite tam boli analgetika, ktoré sa snažím akoby o, užívať čo najmenej. Čítal som pár štúdií a o, počul pár odporúčaní o, na suplementáciu vi, vitamínom B1, B6, B12 o, vo vysokých dávkach, o, ktoré sa vlastne aj v mojom prípade osvedčili. V podstate o, taký o, hlavný, hlavný význam som vnímal v tej užívania tých analgetík.
1: Uh-huh. Ja čo tak vnímam, čo vás doteraz počúvam, najväčšie pozitívum asi vidím v tom, že e, nemusíte v sebe hľadať nejakú pevnú vôlu alebo vnútornú silu na to, aby ste si dodržiavali nejaký ten režim. Že vlastne celá tá situácia, čo sa vám stala, ako keby prírodzene vás nasmerovala týmto smerom, lebo ľudia častokrát majú problém práve s tou disciplínou, že aj vedia, čo by potrebovali, I, ale je to naozaj veľký problém to zakomponovať do svojho denného režimu. A vlastne udržať to, udržať to dlhodobo je problém. Vnímate to nejako o, podobne?
0: Ja, tak akože aby som bol úprimný, tak ani v môjom prípade to nebolo nič prirodzené a bolo to naozaj boj ale bola to ako by, že taká, taký menší odpor, že jednoducho to budem robiť, alebo ma ten chrbát bude bolieť a bude sa to zhoršovať. A naozaj, že v istých bodoch už som o, bol naozaj že vystrašený. Vyslovene som sa bál, o, či sa tá symptomatika nebude zhoršovať. Čiže povedal som si, že jednoducho buď budem cvičiť, alebo, alebo dopadnem teda oveľa horšie. Lebo napriek všetkému, že akože ja musím povedať, že tie moje obtiaže s tým chrbtom naozaj nie sú nejak... O, veľmi vyhrotené až na tie akutné stavy, kedy to naozaj že bolelo až tak neznesiteľne, tak je to naozaj mierna bolesť, je to chronická bolesť. mám najväčší problém mám s dlhodobým sedením, s dlhodobým stáním. To sú vlastne aktivity, ktoré sa dajú nejak kompenzovaču, že to zmena polohy.
1: Zasahuje vám to napriek tomu do života dosť intenzívne.
0: Mm, určite áno.
1: Takže mm, je to fajn. Aké máte plány do budúcna?
0: Keď už sme boli pri tej integrácii toho, toho cvičenia, tak tam stále tam určite sú nejaké rezervy a viem, že keď je nejaké ťažšie obdobie v škole, tak preväčejte preč je tá rehabilitácia, takže Stále to tam nie je skalopevné, tak ako napríklad tie tie pohybové stereotypy, ktoré si už naozaj ani neovedomujem a viem, že ich robím správne. Čiže čo sa týka tohto, určite venovať sa tomu, naozaj, že chcem pokračovať so silovým tréningom, ale naozaj zopakujem, že úplne v innej forme ako kedysi. No a potom je to momentálne samozrejme štúdium.
1: Na čo sa chcete potom špecifikovať po ukončení štúdia? Bude to nejako súvisieť a, s touto ano, témou?
0: bude, bude. Ja vlastne aj z okolností teraz mám vlastne blog neurológie, čiže budú budúci hmm. že mám skúšku. A po škole, po ukončení teda všeobecné lakárstvo, by som sa chcel venovať neurológií. Uh-huh,
1: tak vám budeme držať určitevno. palce, nech to vyjde. A na záver ešte posledná otázka. Čo by ste z vášho pohľadu poradili mladým ľuďom? Nech už ich z akéhokoľvek dôvodu trápi, ale ich trápi opakovaná bolesť chrbta.
0: Neviem, či tá rada bude nejaká prevratná. Asi skôr nie, ale teda, o, určite rozoznať tú akutnú symptomatológiu, naučiť sa ju rozoznávať lebo viem, že môže byť teda veľmi, veľmi o, oveľa nepríjemnejšia ako teda nejaká mierna bolesť chrbta. Určite sa zamyslieť nad tým, že keď denne sedím 8 hodín pred počítačom, tak o, jednoducho pokiaľ to robím každý deň, tak o, sa to nejak odzrkadlí na, na tom zdraví. Začať kým je čas, lebo myslím si, že tá regenerácia je naozaj teda neporovnateľná tejto vekovej skupine a vyššie, čiže myslieť na to, myslieť do budúcna. Hmm.
1: A hlavne, keď sa pustiť do nejakej regenerácie alebo rehabilitácie, tak na úvod asi určite pod vedením nejakého odborníka, určite. aby sme si neublížili viac. Hmm. Ďakujem veľmi pekne, toto bol Tomáš Gronžák, študent medicíny a pacient, čo sa týka bolesti chrbta. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na rozhovor a prajem vám veľa úspechov osobných aj pracovných do budúcna.
0: Tak ešte raz ďakujem aj za pozvanie. A všetko dobré.
1: Ďakujeme, rado sa stalo a ďakujeme za pozornosť aj vám, naši poslucháči. Epizódy podcastu zdraví mo nájdete na portáli bez kde si môžete prečítať aj ďalšie články a zaujímavosti, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť život bez bolesti chrta. Budeme radi, keď náš podcast odporúčite svojim priateľom a známym. Zdraví si mo nájdete vo vašich obľúbených podcastových knižniciach a sledovať nás môžete aj na Facebookovej a instagramovej stránke Zdraví Simo podcasty o zdraví, alebo na YouTube kanáli Zdravisimo Podcasty o zdraví. Želáme vám pevné zdravie a do skorého počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Worvak Farma Slovensko a stránka SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.